0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer podcast. El día de hoy abordaremos el tema dinámica de grupos atendiendo a esta nueva realidad educativa. Para esto tenemos invitados que nos acompañarán tres estudiantes de tres niveles educativos, secundaria, universidad y doctorado. Para entrar en materia me gustaría que cada uno de ellos se presente, por favor.
1: Sí, muchas gracias Edith por invitarme. Mi nombre es Jaime Serrano. Tengo una licenciatura en Derecho, otra en Economía, tengo una maestría en Derecho y actualmente soy estudiante del, del doctorado en la Universidad Panamericana, también en Derecho. Y aparte, también damos clases en el Infotec, eh, un centro del Conacit dedicado a la tecnología y a la información.
2: Mi nombre es Santiago Serrano, tengo 11 años y soy estudiante de secundaria. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Mi nombre es Fernanda Edith. Soy estudiante de Ingeniería Química Industrial en el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente estudio el cuarto semestre de esta carrera. Y por otra parte, también soy estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma y Abierta a Distancia de México, en la cual eh, actualmente estoy cursando el tercer semestre.
0: Para empezar, hablar de aprendizaje grupal implica la interacción entre los miembros de un grupo, sin embargo, desde marzo del 2020, las escuelas han estado trabajando a distancia por motivos de salud pública, que en realidad ya todos conocemos. En este sentido, la forma tradicional de trabajar dentro de un aula tuvo que ser reemplazada para ingresar a una nueva modalidad, el aula dentro del hogar. Bajo este marco, me gustaría que Santiago nos platique de cómo ha sido la interacción con sus compañeros y maestros, enfatizando claro si ha sido posible continuar con una dinámica grupal en esta nueva modalidad a distancia.
2: Bueno, pues, desde que empezó la pandemia he estado trabajando de forma virtual en la plataforma Zoom. Nosotros hemos seguido trabajando en la plataforma donde el docente nos pone en una sala de dos o más de cinco alumnos. Y así lo hemos estado trabajando últimamente. Por lo tanto, nos hemos tenido que adaptar a la gran medida a la tecnología.
0: Indudablemente, como lo señala Santiago, el docente tiene un rol importante durante estos procesos con la finalidad de propiciar la interacción, la integración y la participación de los integrantes del equipo. Entonces, el profesor, ya sea en un aula presencial o virtual, ha de ser el responsable de planificar la forma de trabajo, de escoger los contenidos, asignar los tiempos, pero sobre todo ha de ser un moderador y para ello necesita de conocer las capacidades y habilidades de cada uno de sus estudiantes, precisamente para poder formar grupos cooperativos y que los alumnos puedan alcanzar un aprendizaje significativo y posiblemente conseguir una construcción colectiva del conocimiento. Al respecto, ¿qué opina Maestro Jaime? ¿Trabajar en un aula virtual permite seguir trabajando con la dinámica grupal tradicional o se tienen que buscar nuevas estrategias o adaptarlas a las nuevas exigencias educativas?
1: Muchas gracias Edith, interesante pregunta. Me gustaría contestarte que efectivamente eh, las aulas virtuales en la actualidad nos permiten identificar las necesidades de los alumnos. Te comento que para ello, dentro de las herramientas virtuales que se cuentan, existen eh, muchas plataformas, pero dentro de ellas, las que yo más utilizo se llaman Padre, que es una pizarra sobre la cual los alumnos pueden generar eh, de manera concreta cuáles son las ideas que percibieron. Eh, y de esta manera, eh, como profesor y como alumno, tengo la, la visión, de saber quiénes efectivamente han tenido la posibilidad de rescatar los argumentos principales de las lecturas que previamente han sido asignadas.
0: Efectivamente, el docente tiene una labor importante como moderador ante estos procesos y cabe mencionar que el alumno en su rol protagonista dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje requiere una participación activa también y por ello es destacable que lo haga con responsabilidad y compromiso. Partiendo de que el ser humano es un ser biopsicosocial, cada estudiante aporta activa y efectivamente sus experiencias, sus conocimientos e inquietudes durante estas relaciones que se dan no solo entre el docente y el alumno, sino también entre los mismos compañeros. Entonces, el educando pues necesita adquirir y poner en práctica competencias para saber comunicar y a la vez escuchar. A su vez... Esta interacción grupal le dotará de otras más capacidades, capacidades como el saber trabajar en equipo y tomar decisiones por consenso, porque si bien la confrontación es indispensable en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la toma de decisiones colectiva es necesaria para llegar a acuerdos. Así pues, es en la dinámica grupal donde el alumno pondrá en práctica habilidades y saberes, como la comunicación asertiva, la empatía, el compromiso, la colaboración, la inteligencia emocional y los valores que promoverán aprender de ellos mismos y de los demás. En este sentido, ¿consideras, Fernanda, que la dinámica grupal es una herramienta para mejorar el rendimiento escolar?
2: Pues mira, siendo partícipe de una carrera tan práctica como lo es una ingeniería, y en este momento pues estar a distancia, sí considero muy importante la interacción tanto entre alumnos, como entre alumnos y profesor, ya que esta pues actualmente es la única manera de, de generar conocimiento, de comunicar conocimiento, entonces pues es súper importante que los alumnos se involucren y participen dentro de cada una de las actividades pues, que, se, que se desarrollan dentro de la clase. Obviamente podemos destacar muchísimo el trabajo en equipo. Esa interacción pues, nos permite compartir conocimientos, aprender unos de otros, desarrollar mejor los temas, darles enfoques a, a estos temas que a lo mejor uno por sí solo, con su punto de vista, pues no hubiera podido abordar. Entonces sí, sí considero que las dinámicas grupales, tanto propuestas y no propuestas por el docente, pues favorecen y fortalecen el conocimiento y el aprendizaje. Y no solo ahorita que estamos en línea, sino también a distancia, pues considero que siempre es importante el, el hacer dinámicas, involucrarse y desarrollar ese punto.
0: Agradezco la participación de nuestros invitados que nos apoyaron a ubicar nuestro tema de estudio en una nueva realidad educativa. Adaptarnos a las nuevas realidades permitirá seguir aprendiendo a aprender, pues no hay que perder de vista que el mundo cambiante exige seguir adquiriendo competencias que contribuyan a superarnos de forma integral. Y para ello, es necesario que el educando continúe estructurando una visión general y compartida, no solo de los contenidos de la materia, sino de ellos mismos como miembros de una sociedad. Considero relevante el rol que desempeñamos como moderadores del aprendizaje para incorporar estas técnicas en nuestras prácticas educativas y nuestra planeación didáctica, refiriendo este proyecto desde un análisis de debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas de la realidad educativa en el cual las pondremos en práctica. Las variables que debemos de tomar en cuenta en la selección de una técnica estarán basadas en los objetivos del grupo. Es decir, debemos clarificar de antemano qué deseamos lograr con la utilización de la técnica para luego revisar el conjunto de técnicas disponibles para lograr ese objetivo. También debemos de tomar en cuenta el tamaño del grupo, la madurez del grupo, los recursos con los que poseemos, es decir, evaluar las condiciones reales en las cuales se va a desarrollar el trabajo, ya sean recursos físicos, tecnológicos, tiempo, etc. También debemos de considerar las condiciones y características del medio en el que se va a desempeñar el alumno. Hay que tener presente el contexto social, económico e institucional las características de los miembros del grupo, pensar en sus edades, experiencias, expectativas, nivel de instrucción y prácticas. Incluso debemos de tomar en cuenta la capacitación que nosotros tenemos como moderadores para evaluar nuestra propia capacidad de proponer y realizar una técnica para que sea eficiente y eficaz. Trabajar las dinámicas de grupo en aulas virtuales es igual o más importante. Seguirá haciendo lo que de forma presencial, ya que el ser humano es un ser social. En este sentido, las personas no viven solas, sino que se relacionan unas con otras, comparten objetivos, afectos, establecen normas y sistemas de comunicación. Ante esta nueva realidad educativa, nosotros como docentes, nos enfrentamos a retos tecnológicos para establecer las técnicas y las estrategias didácticas que permitan a los alumnos seguir desempeñándose en el trabajo colaborativo, porque si bien el confinamiento obligatorio nos ha limitado a nuestros hogares, no hay que perder de vista que seguimos formando parte de una humanidad.